بر عزیزان هموطن همراه چالش امین شاه مرادی هستم در برنامه دیگری در قیاب ایوار فرهادی عزیز در کنار دکتر ناصر کرمی اقلیم شناس و عبدالرضا احمدی تحلیلگر خواهیم بود و به بحثی خواهیم پرداخت که این روزها بسیار مورد توجه در افکار عمومی و رسانه ها و شبکه های اجتماعی است مدت هاست که ارتجاع مغلوب دست قالب رو در رسانه ها داره و رسانه و تبلیغات امروز ابزار رسمی ایران ستیزان شده در این مرحله از انقلاب ملی خدمتتون ارز کنم که دکتر ناصر کرمی خوب کارشناس و روزنامهنگار هستند و بودند در رسانه های مختلفی در این سالها و عبدالرضا احمدی عزیز هم که مؤسس بنیاد ترویج جامعه باز هستند هر دو عزیز هم چه در جبهه هفته آبان و چه در حزب ایران نوین واقفند به اهمیت رسانه در تشکیلات ایران گرایان من به عنوان مقدمه دو توییت رو از این بزرگواران خواهم خوند و بعد بحث رو با اونها شروع خواهیم کرد آقای کرمی در توییتر چنین نوشتند با انتشار یک نقشه‌ای که انتخابات‌های پیش رو در سال 2024 در جهان رو نشون میده. کارتل رسانه خیلی بیشتر از سپاه پاسداران در تثبیت و بقای جمهوری اسلامی نقش داشته است. این نقشه میگوید امسال در نیمی از جهان انتخابات تأثیرگذار و مهم رخ می‌دهد. مطابق این نقشه جمهوری اسلامی حکومتی دموکراتیک است که انتخابات آن همسنگ انتخابات در آمریکا و روسیه و بریتانیا و اتحادیه اروپا قابل اعتناست. و عبدالرضا احمدی هم در توییت دیگری چنین نوشته. جمهوری اسلامی الان در سه بخش تقسیم کار کرده. یگان سرکوبش چهار پایه رو میکشه، یگان مماشاتش در محافل سیاسی و بین المللی میگه مشکل تحریم یا رهبر نداریم. و یگان سایبریش هم میگرده ببینه چطور رفتی به پهلوی پیدا کنه که باهاش فضای مجازی رو منحرف کنه تا جنایت رو فراموش کنیم. جناب کرمی با توجه به اینکه شما بزرگ ما هستید اما عبدالرضای عزیز بخشی از برنامه رو هستن اگه اجازه بدید با ایشون شروع کنیم و بحث رو پی کنیم گرفت. خدمت شما هستیم آقای احمدی بفرمایید. بله. درود به شما درود به آقای کرمی عزیز خیلی هم باز میخوام چون همجوری که گفتید من باید از یک قسمتی از برنامه برم بیرون و بیشتر نمیتونم باشم برم خاطر اگر من میخوام کوتاه یعنی شروع بکنیم بحث رو به نظرم تا قبل از این جمعش اخیر خب کارتر رسانه اون اکو چمبری که ظریف و خیلی ها ساخته بودن برای مماشات برای حالا اون اصطلاح مالکشی در واقع جنایت خیلی فعال بود در تمام رسانه غیر فارسی شما روزنامه های خیلی محلی رو هم میخوندید حتی در این آرمان میدیدید که یکی دو نفر هستن که جمهوری اسلامی رو براش در واقع تطهیر کنن تمام جنایتی که میکنه و یک دموکراسی رو یعنی اینجوری قالب کنن که داره یک دموکراسی پله پله در ایران به وقوع میبنده اما اتفاقاتی که خب در چهار پنج سال اخیر به خصوص در یک سال اخیر افتاد دیدیم که یک شکافی بین حاکمیت بین مردم وجود داره و این شکاف با جنایتی که جمهوری اسلامی داره 
مدام مرتکب میشه از جمله اتفاق تلخی که پریشب افتاد در قضیه حصار محمد آقابادلو این شکاف پرشدنی نیست و جنگ ما که خب یه طرفش هم همین کارتر رسانه یه یک جنگ ادامه داره و برای این حالا در ادامه میتونیم صحبت کنیم دکتر کرمی درود بر شما و همچنین دوست عزیزم جناب آقای احمدی هرچند که من این بحث این که رسانه رو در روی ماست ما یعنی مردم ایران رسانه علیه ما علیه انقلاب ما علیه حرکت ما علیه اون چیزی که حق ماست برای زندگی فعالیت میکنه به شکل گسترده این دو تا دلیل داره یکی سرمایه گذاری گسترده جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی برای حکومتیه که ابزارهای مختلفی رو برای بقای خودش به کار میگیره از نیروی نظامی بگیر تا نمیدونم تلاش برای دستیابی به بمب اتم بگیر و اینقدر عاقل بودن از خیلی سال پیش که بدونن رسانه چقدر کار کرده مهمی داره در جهان معاصر وقتی که مردم اساسا اون رایفستال و سبک زندگیشون خیلی بیشتر از قبل تحت تاثیر رسانه است یعنی هر کسی الان روزی از چند دقیقه تا چند ساعت به قول معروف سرش توی گوشیه یعنی در تسلط اون رسانه و اون چیزیست که رسانه داره بهش تحمیل میکنه بدونی که خودش متوجه باشه من میگم موضوع رو دو بخش مینم جمهوریسلامی یک بخش خب به هر حال الان آدم چیده حقوق میده روزامنگاران هایبرید دوگان سوز یعنی دو تا حقوق میگیرن از جمهوریسلامی حقوق میگیرن حتی سیستم این که این چجوری حقوق داره توضیح میشه یعنی روی روزامنگاری نشسته لند توی لندن توی یک رسانه ای که یک دولت بزرگ خارجی داره پولشو میده ولی از جمهوریسلامی هم حقوق میگیره چون خود من هم عنوان یک روزامنگار قدیمی در معرض این پولها بودم یعنی به من هم پیشنهاد شده قبل از هر انتخابات پولهای خیلی کلانی توضیح میشه به خصوص اون از اون زمانی که آقای ظریف شدن وزیر امور خارجه یک تیم چید اساسا برای این که مثلا این تیم تقسیم میکرد و اینا این یک بخش کوچکتر ماجراست ولی بگم که این حتی تو رسانه‌های خارجی هم داره تو واشنگتن پست هم داره یعنی یارو 3 میلیون دلار نم 2 میلیون دلار بهش پول داد جمهوری اسلامی رسما الانم تو واشنگتن پست نشسته اینا فقط هم رسانه‌های فارسی زبان نیست اما این بخش کوچکتر ماجراست بخش بزرگتر ماجرا اینه که از ابتدای دهه 70 جمهوری دو تا کار جالب کرد یعنی اونها احساس کردن که دیگه اون نسل اولی که جنگ بودن بسیج بودن جان فشانی میکردن برای آرمان انقلاب اسلامی خب سنشون داره بالاتر میره و طبیعتا فاصله میگیرن از اون حال و هوا اینا اومدن با این هیئت ها و زنجیرزنی و نمیدونم رو اندازی اون دخمه های بسیجی ها و اینها یک جور باز آفرینی کردن اون نیروی پای کار خیابون رو یه کار دیگه این بود که اینها اومدن رسانه های بسیاری را انداختن از همشهری شروع شد بعد شد روزنامه ایران بعد روزنامه جامعه توس نشاد خورداد نمیدونم فت نمیدونم صبح امروز همینجوری میتونم ردیف اسم برم از این چند هزار یعنی دست کم سه هزار نفر تحریریه تربیت کردن جوانای های 19 20 ساله که میرفتن اون تو بعد ذهنشون کاملا اینجور شکل می گرفت که جمهوری خوب داریم، جمهوری بد داریم، اگه صبر کنیم جمهوری خوب جای جمهوری بد رو میگیره، انقلاب‌ها بدن، همه انقلاب‌ها بد بودن اینها و یه کوچولو هم چپگرایی کاتی این چپگرایی به شکل منحتش یعنی به صورت مرز بده، وطن بده، خاک بده، نمیدونم حالا به شکل افراطی تبعیض‌های مثبت برای گروه‌های خاص خاص اجتماعی مثلا به این شکل. اینها اینجور تربیت شدن. یعنی 
الان خیلی از این تحریریهی که نشسته توی این رسانه های بزرگی که توی لندنه از اونجا اومدن بیرون یعنی از اون سیستمی که بنیانگذارش امنیتی ترین شهرهای جمهوری اسلامی بودن پیچیده ترین و امنیتی ترین آدمای مثل شمسور بایزین، بهروز گرامپایه، تهرانی، حجاریان، جلایی پور از تو اینا اومدن بیرون اینا اینا رو تربیت کردن و این آدم به حال شما حتی هر آنچه که 23 4 سالگی یاد گرفتید تقریبا شخصیت فضا ذهنیتم شکل میگیره من این مثال بزنم براتون اونها الان اول این رو عرض بکنم شاید بیش از 90 درصد بدنه روزنامه‌نگاری حرفه ایران از همیشه من اینو گفتم از زیر شنل شمس‌الباهزین و حجاریان و جلایپور اومدن بیرون اینا اونجا آموزش دیدن اونجا اومدن بعد من این تجربهشو داشتم واقعا یا می‌خواستیم رسانه مستقل ایرانگرا خارج از کشور داشته باشیم بعد تقاضای چی می‌کردیم مثلا گفتیم اگه می‌خواید بیاید استخدام شید توی رسانه ما چون این شرط گذاشته بودیم حداقل 5 سال سابقه حرفه‌ای تقریبا میتونم بگم همه اونهایی که ما ناچار بودیم استخدام کنیم همین گروه می‌شدن اون بر یعنی جریان ایرانگرا، جریان انقلابی، جریان آزادی خواه مستقل رسانه فراگیری که بتونه نیرو پرورش بده جوان روزامنگار ببره اون تو روزامنگار حرفی توش پرورش بده بیرون ما نداشتیم، خیلی کم داشتیم شاید یه دونه مثلا بوده همین تلویزیون مناتو بود که تحریره داشتی ذره با تعداد بیشتر توش نیروهای تربیت شدن بکنید اگر مثلا من و تو نبودن یه روزامنگارانی الان مثل علی همی تینا قاضی ما رو من میتونم مثل یه سوره الان نداشتیم اینها رو هم اینها رو هم که داریم مال تربیت اون رو حال این یه چیزی بوده که این ور هیچ سرمایه‌گذاری نبوده پولی نبوده این تصور از رسانه‌های ایرانگرا یک تلویزیون لس آنجلسی بود یه نفر رو به دوربین می‌نشسته پوش می‌داد با اخوندا مثلا این تمام بود نه تحریریه‌ای بود نه کادری بود نه پرورش نیروی بود اینا در حال این دو تا مؤلفه باعث شده که فضای رسانه به طور مطلق در اختیار رژیم باشه عملا آنچه که فقط جریان انقلابی جریان ایران گرا داره روزنامه‌نگار شهروندانی است که اغلب با اکانت‌های ناشناس چون مجبورن توی شبکه‌های اجتماعی دارن فعالیت می‌کنن درسته برمیگردیم حتما به این موضوع و خب تعطیلی منو تو که در چند روز آینده رو خواهد داد آیا احمدی عزیز شما اشاره کردید به اعدام محمد قبادلو ما دیدیم یک جو همدلی و شور انقلابی خشمگینانه ای که پس از این اعدام یا قتل حکومتی رخ داد خب تمام فضای رسانه ای رو در بر گرفت به ویژه توییتر و اینستاگرام ولی به دوازده ساعت نکشید دو موضوع دو نامسئله مطرح شد که خب خبرنگاران و خود دو تلویزیون مشخصا بی بی سی و اینترنشنال همون رو پروموت کردن که دوباره بازگشت به اینکه آیا پرچم یک نماد ملیست یا یک موضوع سیاسی که ما فکر میکردیم ازش گذشتیم و دوم هم یک داستان بیپایی و اساسی که اون عکس تولد دختر ولی عقد رو در حقیقت با دروغها و اون پروپاگاندای اطرافش بزرگ کرد تا موضوع اعدام به هاشیه بره من میخوام راجع به این موضوع کمی صحبت کنید که نقش کاربران گمنام، کاربران ناشناس و فعالین شناس مانند شما فعالین ایرانگرا در قیاب یک رسانه ملی چیه وقتی این اتفاق این پروپاگاندا شکل میگیره 
بله ببینید قسمت اول کوتاه صحبت کردم مبسوطش رو جناب دکتر لطف کردم به دقت در واقع جزئیات بسیار عالی گفتن قبل از اینکه بیام روی پرسش شما بذارید به یه بحث رو باز کنیم به نام استراتژی رسانه‌ای پیش از جنبش و فرا جنبش در ضد جنبش و جنبش که در واقع معطوف فساد شماست ببینید ضد جنبش به نظرم تا پیش از 1401 استراتژیش این بود که جمهوری اسلامی در حال میگم رو به دموکراسی رو ترسیم کنه یعنی شما چه در نایاک چه در موقعی که داشتن برای برجام کار میکردن چه مقالاتی که در رسانه‌های محلی در کشورهای مختلف منتشر میکردن این خط دیده میشد این استراتژی در واقع به جنبش حالا جمهوری اسلامی استراتژی رسانه‌ایش بود اما بعد از جنبش 1401 یک تغییری کرده دیگه همه گفتم اون شکافی که بین حاکمیت و مردم به وجود اومد طبیعتا دیگه اون استراتژی کار نمیکرد به همین خاطر ما یک استراتژی جدیدی داریم معطوف به پهلوی ستیزی یعنی تمام این رسانه ها چون به نظر من ما اگر بخوایم آنتیتز جمهوری اسلامی رو تعریف کنیم بعد زیل پهلوی تعریف کنیم حالا اکتیویست‌ها زیادن فعالین زیادن اما اون جریانی که در واقع پارادوکس سیستم موجوده در پهلوی تعریف میشه این گپ رو برای اینکه در واقع رسانه زده جنبش پر کنه استراتژی جدیدی داره معطوف به پهلوی ستیزی که یک نمونهش در همین ادام پریشب دیده شد یعنی حتی اون موزه که حتی عکاس اون تصویر یعنی پدر ایشون هم معلوم شد که یکی از پادشاهی خان و مشروط خان بوده اومده یه عکسی رو گرفته و این برایش روایتی ساختن که در واقع به جایی که جنایت رو محکوم کنه اومدن و برای تخریب پهلوی ازش استفاده کردن پس پهلوی ستیزی رکن و استراتژی جدید ضد جنبشه چه شاخه داخله چه شاخه بیرونشه اما ما به عنوان جنبش چکار میتونیم بکنیم به درستی گفتید که من تو متاسفانه قسمت تلویزیونیش حالا امیدوارم فقط نه فقط شبکه اجتماعیش داره تعطیل میشه ولی خب کادر خوبی همونجوری که دکتر هم گفتن پرورش داده آموزش داده که رسانه رو میشناسن و میتونن همچنان در رسانه مسلسل باشن و کمک کنن اما یه اتفاقی که اون شهروند خبرنگار باید انجام بده تبدیل شهروند خبرنگار به یک اکتیویست رسانه‌ای و یک تاثیرگذار رسانه است این کاری است که ما در جنبش باید بهش خیلی توجه کنیم با توجه به اینکه ما رسانه در واقع اون رسانه اصلی رو بعد از مراتو شاید به سختی دوباره بتونیم به دست بریم حالا امیدوارم که تلویزیون جای دیگه باشه که این عزیزان بتونن کار کنن ولی در جواب اونها در واقع شهر خبرنگاری که تمام این سالها چه در اون روایت هواپیمای اوکراینی که همین رسانه‌ای که در این طرف روزامنگاری که حتی در خارج از ایران داشتن جمهوری اسلامی رو مبرام میکردن همون شهرون خبرنگار رو کمک کردن و حتی میگم در همین روایت پدر اوالو این شهرون خبرنگار ها وظیفه اصلی رو بوده دارن که با کمک شبکه های اجتماعی چون شبکه های اجتماعی عملا در نسل جدید به نظرم میتواند روایت ها رو تغییر بده و روایت ها رو تحصیل کنه راستی آزمایی کنه و این انسجام و این ساختارمند کردنش به نظرم کاری است که باید اپوزیسیون و در واقع جنبش 
ملیگران انجام بده براتون یک ساختار شبکه بین این اینفلونسر ها به وجود بیاره برای اینکه قدرت مفروضه شبکه های اجتماعی در ایران بسیار زیاده حالا اینو میتونم به لحاظ جامعه شناسی چون در هند هم این اتفاق میفته چرا شبکه های اجتماعی در ایران کار میکنه و چرا اینا مرجع هستن یه بحث کوتاه میکنم و بعد اگر بخشت بهش میپردازم ببینید اساسا در طبقه شناسی جامعه ایران مثل هند ما یک طبقه بسیار بزرگی داریم به نام آندر کلاس یعنی اون هاشیه نشین ها که در واقع لطف نبود اوکرانی خوب در جمهوری اسلامی بسیار بزرگ شده این طبقه که امروز بنا به آمار بیش از 60 درصد جامعه ایران رو تشکیل میده تنها یا بگم یکی از ابزارهای مهمش شبکه های اجتماعی است و همین خاطر رجوع میکنه به شبکه های اجتماعی حالا این رو در کنار خاصیت نسل امروزی که به اینترنت بیشتر نگاه داره تا به رسانه‌های مرجع اگر نگاه کنید به نظرم بسیار پایگاه خوبی است برای ارتباطگیری ابزار بسیار خوبی است متوپوزیسیون به عنوان جنبش باید بتواند یک ساختار شبکه‌ای بین تمام این اینفلوئنسرها به وجود بیاره تا بتونه اون کار سازمانی یافته ضد جنبش رو که امروز میگم معطوف پهلوی ستیزیست راحت خونسال کنه و بتونه واقعیت جنبش رو بهتر نمایش بده درسته. من یه نکته بگم درباره مستند نگاری در حقیقت این رخدادهایی که در این یک سال به ویژه در فضای مجازی شاهد بودیم بار بسیاری از این مستند نگاری ها که خب میدونید حتما چه صحت سنجیش چه آرشیوش و چه بعدا فضایی که بشه به اون رجوع کرد به عنوان یک روند در کار رسانهی بردوش مخاطبان و کاربران گمنام و ناشناس بوده من چون میدونم که شما در حزب ایران نوین در حال سازماندهی یک بخش رسانه‌ای هستید و خب بسیاری از دوستان هم با سابقه های درخشان در اون عضویت دارن به عنوان سوالی که پیش از اینکه برید میخوام چون یک بار من علاقه دارم بحث رو پرکتیکال کنیم بسیاری از دوستان میپرسند به درستی و به حق که میدونیم اپوزیسیون باید چه کارهایی کنه در این زمینه در مقابله با این پروپاگاندا اما من دوست دارم که بدونم چه تمهیداتی قرار یا در نظر دارید در حزب ایران نوین در بخش رسانه همین سوال رو هم از پای دکتر بعدا خواهم پرسید در جبهه هفته آبان که بخشی از این کاری که این اوزیند ها این کاربران ناشناس ایران دوست انجام دادن و این آرشیو رو در حقیقت گردآوری کردن بتونه استفاده بشه برای کار رسانه ای البته من در بخش روسیسی هستم رسانه نیستم ولی خب میدونم که بچه رسانه همجور که به درستی گفتید در حال این ساخت در واقع شبکه هستن و دارن کار میکنن اما در دفتر روسیسی کاری که ما میکنیم ایجاد یعنی کاری که کردیم یک ماهنامه تخصصی است به زبان غیر فارسی برای اندیشکده و احزاب که این به صورت ماهیانه داره به دست این نهات حالا رسمی خصوصی و غیر در واقع انتفاعی غیر ایرانی میرسه و کاری که ما داریم در اونجا میکنیم تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی ایرانه و خب بازخور خیلی خوبی هم گرفتیم اما همجور که شما گفتید برحال وظیفه ایرانگره هاست که در مسئله شون 
ایران باشه حالا فرق که من ایران روبین هستم یا شما هفته آبان هستی هر کسی بتونیم در کنار همدیگه میگم اون بافت جنبش رو تقویت کنیم به خصوص افراد تحصیل گذار در رسانه رو برای اینکه بتوانیم کمک کنیم به شنیده شدن صدای انقلاب و به بیاثر کردن نقش در واقع ضد جنبش من اگر اجازه بدید ازتون خدافزی میکنم چون در واقع جلسه کاری دارم و بعد از خدمتون مرخص من سپاسگزارم عبدالرضا احمدی عزیز امیدوارم که باز هم بتونیم در این مورد بیشتر با هم گفته خب آی دکتر در خدمت شما هستیم شما به درستی پیش از برنامه با هم صحبت کردیم به موضوع آموزش این خبرنگاران اشاره کردید این وظیفه‌ای که حالا بعد از تعطیلی تلویزیون من و تو هم احتمالاً بیشتر حس خواهد شد خلاش یه اشاره کوتاه کردی دوست دارم بیشتر در این مورد صحبت کنید در حال ما الان در خود توییتر فقط من فکر میکنم عضو دو سه گروه هستم که در این گروه بسیاری از بچه های مشتاق که دارن به صورت داوطلبانه اطلاعات رو مستند میکنن پالایش میکنن عکس ها تصاویر رو دیتابیس های درست کردن چطور میشه در حقیقت این رو به یه شکل هدفمند از این پتانسیل استفاده کرد ببینید این تجربه خوب وجود داشته توی روزنامه‌نگاری ماسر حالا من در ایرانش رو مطمئن میتونم بگم حالا خارج از کشور رو نه خیلی مطمئن که جایی که نیروهای جدید ژورنالیستای خوب پرورش پیدا میکنن شبکه‌های اجتماعی ما اون دورم یادمه که ما که زمینه در میوردیم ایران شهر هم شهری اون موقع می‌خواستیم نیرو بگیریم گفتیم خب ما می‌خوایم یک کار خلاقانه بکنیم جدید بکنیم شبیه مجله‌های دیگه نشیم یا شبیه زمینه‌های دیگه یک کاری کردیم بود که به جای اینکه بریم اطلاعیه بدیم خبرنگارای معمول که روزنامه بودن استخدام کنیم از توی وبلاگ ها اون موقع حالا خیلی این توییتر و اینا وجود نداشته اصلا اصلا وجود نداشت شاید مهمترین شبکه اجتماعی که وجود داشت همون وبلاگ ها بود ما کسانی رو که شهروند روزنامه‌نگار بودن ما تا وبلاگ نویسای خیلی خوبی بودن استخدام کردیم و شدن روزنامه‌نگاران خیلی خوبی بعضیشون حالا خیلی سرشناس هستن اینا اینجا هم همینه یعنی شما عرصه شبکه اجتماعی جاییه که میتونه خیلی خوب روزامنگاران خلاق پرورش بده حالا روزامنگاران هم اینه کسی که حرفه این نشسته توی یک رسانه تو تحریری رسانه داره کار میکنه یک کسی که برحال تولید محتوام میکنه و جامعه رو تحت تاثیر قرار میده فقط من این نکته رو بگم که به هر حال اکوسیستم شبکه اجتماعی دقیقا منطبق بر اکوسیستم جامعه نیست یعنی شما بله هستن کسانی که با قول معروف سرشون تو گوشیه دارن توییتر رو نمیدارن فیسبوک و اینستاگرام چک میکنن اما در نهایت آن چیزی که تو خونه های مردم داره روشنی و صداش پخش میشه اغلب تلویزیونه و اغلب به خاطر اون استراب و استرسی که مردم نسبت به بقایی دارن شبکه های خبریه شبکه خبری 24 ساعتی با تحریری های عریض و طبیعی دفاتر خبری در گوش و کنار دنیا بعد پول خیلی زیاد و خیلی خوب میدن تحریری خیلی زیادی دارن 100 نفر 150 200 نفر تحریری ثابت دارن فقط اینها مردم ها مرتب صداشون یعنی به گوش مردم داره میرسه و تجربه هم نشون داده که آن چیزی که تکرار میشه برای مردم میتونه به واقعیت عمومی تبدیل بشه یکی از راههای دستکاری ذهن همین شما تکرار بکنید یک موضوع بیرو و ما دیدیم مثلا من مثالش رو بخوام بگم براتون 
همینجور حتما شما هم در معرضش بودید توی این چند هفته اخیر این بحث بود که چون پاییز بارو نباریده بود که چون کار منم هست میگفتن که ترکیه یا نمیدونم کجا نمیذارن ابرا بیاد اون جلوی ابرا رو میگیرن ابرا میاد تو لب مرز ایران ببینید یک کسانی خب من جواب میدادم توی کانال تلگرامم که نه نظر علمی هستن این فرض غلط اینا کسانی حتی با زمینه علمی نزدیک به این بحث یعنی فکر کنید کسی کارشناس محیط زیست اصلا یعنی چند واحدی هم آب و هواشناسی اصلا پاس کرده یک کسی که زمین شناسه چند واحدی زمین شناسی مسائل مربوط به اقلیم پاس کرده حتی اونا هم مثلا به من مسیج میدادن که ناصر ممکنه این درست باشه این واقعا اینجوری اینا چرا چون از بحث تکرار شد تکرار شد تکرار شد هر روز من شما هم دیدید دیگه چقدر این تکه هر که شما از توییتر میرفتی اینستاگرام از نمیدونم تلگرام میمدی توی اون کانالای واتساپ خانوادگی فامیلی میدیدی تکرار این این رو به عنوان اینکه شاید یک حقیقت علمی باشه جا میندازه حالا فکر کنید که شما یک شایعه کاملا غلطی رو که هیچ کی نمیتونه براش فکت علمی پیدا کنه شما به عنوان یک امر مسلم علمی با تکرار میتونید جا بندازید حالا رسانه‌هایی هستند که صبح تا شب دارن توی ذهن مردم میکنن که به این راحتی نیست به جمهوری اسلامی دست زدن اگه دست بزنی ایران تجزیه میشه این رو نمیگن به جمهوری دست نزن ایران تجزیه میشه تصویری که از اپوزیسیون میدن تصویر غالب یک عده تجزیه طلبه تجزیه طلب نه من واقعا من واقعا نمیگم فر فعال قومی تجزیه طلبه کسانی که پروپاگاندای این که به جمهوری اسلامی دست نزنی ایران از هم میپاشه پیش میبره شما ببینید اینها بلدم هستن کارشون یعنی اینقدر بلدن که نمیان بگن جمهوری اسلامی خوبه جمهوری اسلامی خوبه دیگه کار نمیکنه ما میدونیم و نمیان هم سرعتن بگن که نمیدونم یه بخش سالمی از اپوزیسیون وجود داره که به این صورت داره کارشو پیش میبره این رو هم نمیان بگن میان به یک چیزی رو که من بارها اینو گفتم یکی از به اصطلاح نادرست خبر منتشر کردن حالا میتونیم بگیم فیک نیوز یا هرچی اسمشو بذاریم موضوع رو در خارج از مقیاس خودش مطرح کردنه یعنی شما میدید مردم توی خیابون بودن مردم داشتن شعار میدادن شعاره که میدادن چی بود آزادی میخوایم زندگی میخوایم این چه وضعشه چرا داریم کشته میشیم چرا مملکت همش دوزده چرا همش تر این چیزی که مردم میگفت از این جنس چیزا بود. و حالا اگر بگیم اون شازترین و مشخصترین شعار سیاسی که دادیم شد در سراسر ایران رضا شاه روحت شد در مشهد شنیده میشد در آبادان شنیده میشد در زاهدان هم شنیده میشد در همه جا شنیده میشد اینا اما شما میدیدید که توی اون رسانه ها همیشه یه برنامه‌ای داشتن که اون پر بیننده ترین ساعت خبری پخش میشد سه تا چهار تا مهمان داشتن همیشه یکیش تجزیه طلب همیشه یعنی که بگن که این وزن و این بافت و این رنگ و بوی این انقلاب تهش میرسه به اینجا ترسوندن مردم از براندازی من یه سوال دارم اونا الان کجا چرا الان این تلویزیون رو روشن میکنی یکی از اونا رو دیگه نیست اونا مهره توی جیبن مثل لعبت کان با قول خیام توی صندوق عدمن که در خیابون که شروع باشه دوباره اونا میان بیرون بدونین که هیچ شعار قومیتی تو خیابون شما بشنوید اصلا ولی اونا رو دوباره میارن بیرون به هم خاطر اونا بلدن کارشون رو خیلی هم حرفه‌ای انجام میدن تاثیرگذارم هستن بحث کردم یکی از اون که من بخوام یک انتقاد جدی به جریان ایران گرا بکنم اینه که هرگز به دنبال راه اندازی رسانه فراگیر خبری نبوده من و تو اصلا این رسانه سرگرمی بود بعد خودش اومد توی این ماجرا و اونم خب میبینیم که دیگه داره تعطیل میشه تا یه هفته دیگه داره تعطیل میشه 
این مختزف و چشم اسفندیار بزرگی برای جریان ایران میراست من اصلا یکی از انتقاط های اصلی توی این مستند نگاری ها نظرسنجی که تو شبکه های اجتماعی می شده من اینو همیشه میگم چون موضوع مهمی بعد از فقدان تشکیلات از نظر افکار عمومی نداشتن رسانه است برای همه سوال من خودم خب سالها تو بخش رسانه و در حقیقت بخش فرهنگ و هنر بودم هنوز نمیدونم چرا این سازوکار به وجود نمیاد با توجه به اینکه پتانسیل های خیلی عظیمی هست اما من میخوام برگردم به یه نکته ای که شما اشاره کردید و اون روی ذره صحبت کنیم ما میبینیم خطی که از دوران نایاک و بعد نیویورک تایمز شروع شد انگار یک دوره رفت زیر خاک مدفون شد و الان دوباره به یک سری رسانه های این خط داره پررنگ میشه خطی که میدونیم پیف امنیتی اصلاح طلبان دنبال میکرد برای نرمال سازی چهره جمهوری اسلامی و به قول شما تکرار این هی در رسانه ها بعضی طرف های غربی همون رو خریدن بعضی میدونن نه اما به خاطر منافعشون توی این چند ماه این خط داره هی پررنگتر میشه حالا چه به سبب نزدیکی به انتصابات رژیم و چه به دلیل به حال خطری که حس کردن از جانب جریان مشروط خواه ایرانگرا و دوستداران پهلوی میخوام نظر شما رو بدونم راجع به اینکه چطور این خط اصلاح طلبی که فکر میکردیم بعد از 96 و اون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا و فضاحت هایی که در انتخابات داشتن چطور دوباره داره در حقیقت در رسانه ها و در تبلیغات خودش رو نشون میده ببینید چرا نایاک کم اثر شد خب اینکه افشا شد نایاک خیلی مهم بود نایاک توی میگفت من یک لابی مردم ایران هستم پیش آمریکایی بعد این کاملا فاش شد که نه لابی جمهوری اسلامی هست نه لابی مردم اما این یک بخش ماجرا بود بخش دیگر ماجرا بود اون گفتمانی که نایاک جامعه انداخت اون دیگه کار نمیکنه اون گفتمان این امید به اصلاح جمهوری اسلامی بود شما صبر کنید جمهوری اسلامی بهتر خواهد شد و هم عرض کردم این جا انداختن این تصور بود یه اصطلاحاتی داشتن هسته نرم قدرت هسته شلوول قدرت نمیدونم اینها جمهوری اسلامی خوب جمهوری اسلامی بعد بعد شخص خامنه ای رو فقط معادل بخشی از جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی بده قرار دادن که در مقابلش کلی نیروهای مثبت و خوب و مدرن و دموکراتیک و میانه رو وجود داره که ما اگه صبر کنیم اونا قدرت میگیرن و اینا این دیگه کار نمیکنه یعنی غرب فهمیده جمهوری اسلامی یک حکومت مشخصیه یک سیستم یک پارچه‌ایه که میخواد چشکور کنه یعنی مثلا همین چند روز دیگه میگن میخواد یه آدمی رو بنشونن مثل قرون و وستا سیخ بکنن تو چشش هدقه چشش رو بیارن بیرون خیلی آشکور خیلی چیز نه اینکه قایم مکیز شکنجه من در برای شکنجه در مورد حکم قضایی دارم صحبت میکنم غرب اینو دیگه میدونه حالا اونا چه کار میکنن مردم رو غرب رو به آینده جمهوری امیدوار نمیکنن غرب رو از اپوزیسیون جمهوری اسلامی میترسونن یعنی میگن که خب شما دخالت کردید افغانستان دریای خونی شد دخالت کردید عراق دریای خونی شد ایران هم مثل افغانستان و عراق آسیب پذیر هست در برابر تنشهای قومی شما به این راحتی نمیتونید به حکومت مرکزی دست بزنید اگه به حکومت مرکزی خام و به اصطلاح بدون چیز دست بزنید و فرو بپاشه ایران یک دریای خونی میشه که چیتی رو میکشه یعنی کدوم قوم کدوم قوم رو میکشن اینها این رو 
این گفتمان رو الان پیش میبرن یعنی یک مدلی از اینا اومدن مدل بقای بشار اسد رو برای ایران دارن استفاده میکنن غرب دید که بله بشار اسد خب حکومت دیکتاتوری بخشی از نمیدونم اون چیز زیر مجموعه جمهوری اسلامی هست و اینها اما مقابلش دیدن که اون داعش و اینها که داشتن سنگ کردن بشار اسد و سن نگون بکنن نیروهای رادیکال مذهبی بودن این بالاخره آدم سکولاری تحصیل کرده آمریکاست پزشک هست اینها دیدید که خانمش حجاب نداره بشار اسد غرب دید من با این راحتر میتونم کنار بیام تا با اونها و به همین خاطر حتی حتی نه تنها دیگه کمک نکرد به سرنگونی بشار اسد بلکه کمک کرد به شکست دشمنان بشار اسد این کاری بود که عیناً نیروهای غربی انجام دادن همین مدل رو دارن برای کمک به جمهوری اسلامی به کار میگیرن یعنی تصویری که از اپوزیسیون غالب و از انقلاب مردم ایران میدن یک جریان قومگرای رادیکال تجزی طلبیه که اگه به قدرت برسه ممکنه دریای خون در ایران را بندازه این اون چیزی که الان دارن روش محتوا تولید میکنن و این محتوا رو مرتب منتشر میکنن فکر میکنم حالا پس میتونیم برسیم به اون سوال اصلی چرا؟ شما بیشک خیلی بهتر از من میدونید چه پتانسیل هم مالی هم تشکیلاتی در بین ایران دوستان وجود داره خارج از کشور آیا نیازی تا به حال حس نشده که یک سازوکار رسانه‌ای و تبلیغاتی منسجم به وجود بیاد در برابر به هر حال این میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن هایی که داریم میبینیم به هر حال تاثیرش رو هم گذاشته ساکت شدن خیابون ها دلایل مختلفی داشته سرکوب یه بخشش بوده ولی بیشک یک بخشش به خصوص در خارج از کشور به خاطر همین موضوع بوده اگه یادتون باشه از در بطن جمهوری اسلامی چندین بار مطرح شد این موضوع که ما نباید اجازه بدیم در خیابونهای اروپا و آمریکا اینطور علیه رژیم شعار داده بشه و مردم بیان بیرون که بلافاصله بعد از اون دیدیم چطور در حقیقت مثل کمپین تبلیغاتی قدم به قدم این کار انجام شد برای دل سرد کردن مردم از حضور در خیابونهای غرب چرا این کار رسانه‌ای انجام نشده آیا متولی خاصی باید داشته باشه آیا کسی باید پیش قدم شه یا نه دلایل پیچیده‌تری داره واقعیتش اینه که براندازی به مفهوم فراگیر ملی یعنی کل مردم ایران رو واقعا ما دیگه بگیم اینها وارد یک برایندی شدن که براندازی رو با تمام وجود میخوان و پاش هستن و تشخیص دادن که راهی جز این ندارن از دی 96 استارت میخوره جرقش زده میشه آبان 98 به نظر من تثبیت میشه و جلوتر که میرسیم به وقای بعدی دیگه شروع میکنه به گسترش بده کردن بسیار این جریان جوانی یعنی نه تشکیلات داشته نه داره نه رسانه داره نه اینا اینا تازه تشکیلات داره شکل میگیره یعنی یه جایی مثل همین جبه اختمابان حزب ایران نولین اینها تازه دارن شکل میگیرن بعد من امیدوارم که جلوتر حالا نکته که شما اگر یک شخص ایرانگرای متمولی هم بودی باید پولو میدادی به کی اصلا به چه جریانی میدادی به چه صورت چنین اعتمادی چنین فضایی وجود نداشته قبلش که کلا جمهوری اسلامی بوده اصلاح طلبان جمهوری اسلامی بودن نایاکی ها بودن شما جریان ایرانگیرا بودید ایرانگیرای انقلابی و برانداز بودید طبیعتا نمیتونستی نزدیک بشی به این جریانات اما فضا در اختیار اینها بوده گفتمان در اختیار اینها بوده اینا این تازه شکل میگیره جلوتر که بریم 
من فکر میکنم که جمشن جمشن دور هم و سرمایه گذاری کنن راه اندازی رسانه فراگیر خبری که تو خونه های مردم جای رسانه های فراگیر خبری کنونی رو بگیره کار سختی نیست همین تلویزیون منو تو اگه مونده بود یه کوچولو اگه بچه خبریش و تحریریه خبریش گسترش پیدا میکرد میتونست اون نقش رو ایفا بکنه به نظر من ما کم کم میریم به اون سمت در این حال جای انتقاد هم باقیه دیگه یعنی شد بگم به, به تمام کسانی که برحال توی این فضا دارن کار میکنن که چرا دنبال سرمایه گذاری بیشتر توی این حوزه نبود اشاره که کردید به جبهه هفتابا خب من هم در خدمت شما و مردم ایران هستم در بخش رسانه و در جبهه هفتابان میخوام یک مقدار چون میدونم شما یکی از مدافعان نزدیک کردن و گفتگو کردن و کار منسجم میان تشکلهای ایرانگرا هستید در بخش رسانه میخواستم نظر شما رو بدونم که چه کارهایی میشه کرد با تعجب سابقه درخشان شما در روزنامه نگاری که ما الان یه سری تشکل سیاسی داریم تشکلهایی داریم مثل نوفتی یا FFT که به حال اونام دارن یک بخشی از این کار رسانه‌ای رو حالا به زبان انگلیسی و برای مخاطبان خاصی ارائه میدن حزب مشروطه هست حزب ایران نوین هست و یک مجموعه وجود داره که در هر کدوم از اینها یک بخش رسانه‌ای هست ممکنه که الان این انتظار برای یک کار سیاسی هدفمند از تمام این تشکل ها زود باشه به قول شما گرچه جریان براندازی از 96 در حقیقت در ایران به عنوان گفتمان مطرح شد اما کار سیاسیش یکی دو سال بیشتر عمر نداره بین تمام گروه ها که به صورت منسجم میخوان فعالیت کنند. در بخش رسانه اما دوستم نظر شما رو بدونم که چه کاری میشه کرد و چه اقدامات موثر مشترکی بین این تشکل های حالا سیاسی و یا غیر سیاسی ایرانگرا میتونه انجام بگیر من سخت ببینم روی راه اندازی رسانه یک فاقیت خیلی اجرایی مشخص و دقیق هست شاید چند قدم باید قبلش دی بشه تا برسیم اونجا قبلش اینه که باید یک جوری یک شورای مشترکی که نمیخوام بگم اعتلاف یا اینا چون ضرورتی هم نداره اصلا چرا باید اعتلاف بکنن ولی باید یک جایی باشه که یه جور هماندیشی یک امکان هماندیشی رو بده و از همه مهمتر یک جور علامت بده به مردم که برحال یک جایی هست که منسجم و متمرکز برنامه ریزی میکنه کمک میکنه و چی میگن اصطلاحا یک اصطلاح خوبی دوست از ما آقای ابشین علیان همیشه میگه این انقلابی که شما دنبالش هستید یک آدرس مشخص داره یعنی میشه گفت که اگه گفتن خب کی هست چه کار میخواد بکنه برنامه بگیم ایناش ایشون این اینها هستن برنامهشون هم این هاست یه چیزی که دولت غربی خیلی به خصوص دنبالشن که خب اگه قرار این جمهوری براندوز بشه این براندوزی توسط چه جریانی هدایت میشه اون جریان بعدش قراره چیکار بکنه اینا توی این مرحله هستیم یعنی تثبیت و جا انداختن اینکه آدرس این انقلابی نیست حالا اون جریانی که متحد و متمرکز میشن کنار هم که آدرس مشترکی بدن یعنی الان من به نظرم کاری که همین تمام این جریان های ملیگرا که از تالی اشاره کردید اولین کارشون اینه که به اون مفهوم آدرس مشترک برسن هر کدوم از مسیر خودشون فعالیت کنن هر کدوم به شکلی خودشون دوست دارن فعالیت کنن مثلا من همین دوتا جریان جپه هفتم آبان و 
حزب ایران رو اینو بخوام مقایسه کنم جبهه هفت آبان چون متوسط سنی بالاتری هم داره بکنم شما جوانترین هستید تو شورای مرکزی بعد از راست میانه است تا راست محافظ کار جبهه هفت آبان ولی ایران نوین از راست میانه است و راست رادیکال نیروهای جوانتر و رادیکالتری هستند نمیدونیم یک ممکنه بین این نیروهای این دو تا جریان یک تفاوت طیفی زیادی وجود داره یعنی از یک راست محافظ کار به یک راست رادیکال بین این دوتا وجود داره کمان که شما میدونید تو جبهه هفت آبان خیلی از نیروها کاملا جمهوری خواه هستند در حالی که در ایران نوین بعید تعداد جمهوری خواه قابل توجه باشه اگرچه هر دو تا جریان مثلا روی ولی روی نقش محوری شاهزاده رضا پهلوی در فرآیند براندازی اتفاق نظر دارن یعنی حداقل روی این اتفاق نظر دارن اون که بعد رسانه را بیفته مرحله بعد مضاف بر این که اساسا رسانه یک بنگاه اقتصادی هم هست یعنی جریان هایی که به هر حال امکان دسترسی به منابع مالی به یعنی لازم نیست بگیم کل جریان سیاسی پول بذارن اصلا رسانه اینجوری کار نمیکنه پول بذارن رو هم پول جمع کنن صندوق مشتری اینجوری نیست نه باید مثل همین چیز چجوری رسانه‌های قبلی را افتادن به طور مشخص یک سرمایه‌گذاری باید پیدا بشه رسانه رو متناسب با حجم سرمایه‌گذاریش تعریف بکنه و البته و البته این بسیار نکته مهمیه که رسانه رو در اختیار باز دستاموزان پرورش یافته شمس‌الوازین و حجاریان قرار نده یعنی نیروهای ملی بگرده اینها حالا من یک رسانه‌ای هست من شما میدونید من اجتناب دارم اسم برم چون مرا کلی از دوستان من اونجا دارن کار میکنن رسانه میگه من بی‌طرفم ولی میگم چرا توی این فضای مجازی هر اونچه نیروی همچی میگن تهاجمی علیه جریان ملی داریم از رسانه شماست برعکس هیچ من نمیبینم یک شخص ایرانگرای گزامنگاری که مشخصا با ایرانگرای شناخته بشه به تحریری شما دیده بشه درسته اشاره که کردید به رسانه کاملا منطقی هم شما اشاره کردید هم من قبول دارم که یک پروسه طولانیه در حقیقت که خب تازه در آغازش هستیم اما ببینید شما خودتون رو بذارید جای اکثریت مردم ایران ملت ایران که در خانه نشستن الان میدونن که من تو تحتیل خواهد شد حالا من چون اتفاقا دوستان منم هستن اما خب اسم برام بسیار بیاعتماد شدن به اخبار سیاسی ایران اینترنشنال که بی بی سی هم که مدت هاست در حقیقت در بسیاری از خانه ها خاموش شده الان منبع صحت سنجی اخبار شما از کوچکترین رخدات ها بگیرید مثل اینکه ایرانگرایان قرار در یک شهر اروپایی یا آمریکایی به یک مناسبتی اعتراض کنند و صدای ملت ایران باشد از این رخداد تا میاییم بر فرض رخدادهای بزرگتری مثل اینکه یک آسیب دیده چشمی نیاز به کمک مالی داده یک جریانی در حقیقت یک خبری رو میخواد بولد کنه توجه رو میخواد از یک نامسئله به مسئله بکشونه اون توده مردم ایران که به قول شما در توییتر و اینستاگرام و تلگرام کمتر هستند و بیشتر در حقیقت تلویزیون در خونه هاشون روشنه منبعی برای صحت سنجی و اعتماد به این اخبار نداره نگاه من به این سازوکاری که این گروه های ایرانگران میتونن در بخش تبلیغات و رسانه ایجاد کنن شاید یک پلتفرم خیلی ساده است که بتونه اعتماد کسب کنه با توجه به مراجع قابل اعتمادی که در احزاب ایرانگرا ایران نوین مشروطه جبهه هفتم آبان و دیگر گروه ها هست مثل نفتی و خب با خود حمایت ولی 
من نگاه هم اینه میخواستم ببینم شما چه پیشنهایی دارید حداقل ما در جبهه هفته آگان بتونیم از این فرصتی که هست استفاده کنیم برای مخاطبان و ببینیم که ما میتونیم چه کاری کنیم در این زمینه یک پلتفرمی که قابل رجوع ارجاع و مستند باشه ببینید اینکه رسانه داره کار خودشو میکنه یه جایی هست که صحت سنجی میکنه مفکت سنجی میکنه اینا این خوبه اما همه جای دنیا میدونن که رسانه های پاپیولاری وجود داره خیلی پرتیراژ و اغلب هم اطلاعاتی که میدن اطلاعات غلطیه همه جای دنیا هم علیشون میرسن ولی کماکان مردم مصرف کننده اون اطلاعات و اخبارن یعنی مردم اون جنس حرف زدن اصلا اون جنس خبر منتشر کردن رو ترجیح میدن و دوست دارن همین ماجرای این همه ما میگیم که مثلا نمیدونم قرصالی دمچی اینا چقدر جلو توجه میکنه ولی اینکه یکی میاد یه ویدیوی دستکاری شده فتوشاپی میده که نمیدونم ابرها رو ترکیه با چنگک نمیذاره حرکت کنه به سمت ایران مردم چقدر دوست دارن اینو بعد به عنوان واقعیت پذیرفت اینها که چرا بالا های زرد و پاپیلار بیشتر مورد توجه قرار میگیرن مشکل این نیست که کسی نگفته به مردم این اطلاعات غلطه مشکل اینه که جذاب یعنی رسانه زرد محتواش محتوایی که برای اکثریتی از توده مردم جذابه شما موقعی که رسانه‌ای داری که داره علیه شما فعالیت میکنه راش این نیست که شما برید یک سیستم را بندازید در یک گوشه‌ای نمی‌دونم فکس کنید راش اینه که رسانه‌ای را بندازی با دست بالاتر از اون رسانه رسانه‌ای را بندازی که رو در روی اون رسانه وایسه و باش بجنگی یعنی توی خونه‌ها به تدریج شروع بشه فقط الان چه تلویزیونی بیشتر روشنه توی خونه یعنی مردم دارن آشپزی میکنن کار میکنن اصلا مهمونیه ولی اون رسانه خاص داره کار میکنه و صداش داره شنیده میشه شما زمانی میتونی از مردم رو از تسلط اون رسانه راها بدی یک رسانه ای داشته باشه که به جای اون روشن باشه این کاری بود که منو تو میکرد تا یه حدودی درسته و اهمیتش در این بود یعنی بودند خونه هایی که شما میرفتی تو به جای اون و اون منو تو روشن خانمایی که صحبت تو خونه بودن خانه‌دار بودن منو تو گوش میدادن اینها راش اونه حالا اینکه شما بیاید شیک و پیک و خیلی منظه و علمی یک جایی داشته باشید فکت سنجی میکنه حتما لازمه چون تجربه من میگه شما محتوای خوب رو تولید بکنید حتی در حد یه اکانت نمیدونم ناشناسه نمیدونم توی توییتر تاثیر خودشو میذاره دیده میشه ما شما خودتونم حتما به شکل‌های مختلف تجربه داشتید محتوای خوب را میفته جریان خودش رو باز میکنه و دیده میشه قطعا اما به هر حال پلتفرم و رسانه مهمه و الان اگه بخوام ارزم خلاصه بکنم مهمترین مشکل جریان ملی جریان انقلابی جریان آزادی خواه جریانی که به واقعی آزادی مردم ایران رو از حکومت کنونی میخواد استمرار طلب مخفی نیست مشکل اون رسانه اون که تلویزیون نداره تلویزیون بعد داشته باشه و اونها تلویزیون هایی دارن که شما ببینید چقدر موثر و پولدار و متمول درسته سپاسگزارم دکتر ناصر کرمی عزیز امیدوارم که این بحث رو بتونیم بیشتر ادامه بدیم چه در این رسانه و چه در بخش های دیگه و همینطور سپاسگزار از عبدالرضا احمدی عزیز که در بخش نخست همراه ما بودن دوستان گرامی عزیزان هموطن سپاس که در این برنامه چالش هم همراه ما بودید پاینده ایران